0: Hola, mi nombre es Steven Morales y esto es Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología. Aquí hablamos sobre las cosas que nos importan más, temas de nuestra fe y de este mundo. Eh, Justin, me acompaña esta mañana. Justin, ¿cómo estás? Yo estoy bien. ¿Vos qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aunque me acabo de dar cuenta que son las 2 de la tarde, entonces no es la mañana. Pero igual, <risa> Justin me acompaña esta, <risa> esta tarde. Esta tarde.
1: Nunca grabamos en la mañana.
0: Sí, va, sí. ya no sé por qué. A, anoche también estaba en el grupo de, de jóvenes, con, con los jóvenes adultos, y cuando empecé a enseñar, dije, bueno, esta mañana vamos a hablar, y ah, es que estoy acostumbrado sí, eso a, tal, a, sí. a predicar las mañanas. Sí. Entonces, pero, pero bueno, hoy eh, Oscar no está con nosotros eh, porque está, tiene otras responsabilidades y tuvimos que grabar otro día. Sí. Entonces. Alguien tiene que
1: pastorear iglesia reforma. Sí, por entonces, favor, oren
0: por Oscar. Por Oscar. Eh, mm. Y por nosotros también, porque sí. tenemos que... <risa> en general. en general Pero eh, hoy queremos hablar sobre eh, un tema que, yo no sé de ti, eh, Justin, pero a mí, eh, yo, yo recibo esta pregunta casi sí. cada semana. Uh -huh. eh, y, y usualmente eh, viene de eh, hombres, jóvenes, adultos. ¿Cómo te salió ese bigote? ¿Cómo puedo crecer un bigote? Es la, es? Esa es la pregunta Como que todas tuyo. las semanas te si sí, realmente es la envidia de, sí, de, toda la, de todos seguro. los hombres de la iglesia. Seguro. Eh, pero no, no. A, a, además de eso, eh, la pregunta que recibo eh, a menudo es, eh, ¿cómo puedo estudiar teología o, o cómo puedo... Eh, o sea, debo entrar a un seminario, eh, cuáles opciones hay eh, que, que son económicas, sí. eh, que son realistas, pero que sí enseñan la Biblia eh, bien, qué puedo hacer para aprender más sobre la Biblia. Eh, y esto es lo que pasa cuando, eh, en nuestro caso, lo que hemos uh -huh. visto son muchos hombres jóvenes y mujeres también, sí. que, que sienten un hambre por... Eh, por conocer más a Dios eh, tal vez eh, han visto videos o leído artículos o escuchado prédicas y cosas así y, y ven eh, que, que realmente hay mucho más en las escrituras de lo sí. que tal vez antes eh, pensaban eh, y, y la verdad es que, que sí la, uh -huh. la Biblia o sea <ríe> hay muchos libros han sido, cito, sido escritos sí. eh, sobre cómo estudiar la Biblia sobre temas de teología, sobre doctrina eh, y para muchas personas, o sea, eh, hay, hay como este deseo de entrar más, de sí, profundizar de un más, más, cabal. Y, pero el problema es que no saben por dónde sí. comenzar. Uh -huh. eh, eh, tal vez no hay un seminario local, eh, tal vez no hay un seminario local en que, que ellos eh, confían. Uh -huh. eh, pero entonces la pregunta la pregunta es esto y esto es lo que queremos ver hoy, pero eh, Justin, ¿qué, ¿qué le dirías tú a, a alguien que, que quiere saber bueno, ¿qué hago ahora? ¿Cómo puedo estudiar teología?
1: Sí. Pues yo, yo creo que, eh, por un lado, cada vez que estás sentado en tu iglesia, escuchando la palabra de Dios... Estás estudiando teología. Yo creo que nosotros tenemos esta idea de teología como que es, es lo que solo puedes aprenderlo en el seminario. No, es el, el lado
0: intelectual.
1: Sí, que solo la gente con Ph.D., con su doctorado, te puede enseñar teología. Entonces, tienes que ir a ese seminario para aprender teología. Cuando, sí, en sí. realidad, en cualquier momento donde estás aprendiendo acerca de Dios, lo que estás aprendiendo es teología. Y aún nosotros hacemos la broma de que mucha gente habla y dice, no, es que la teología no me interesa, solo Jesús me interesa. Pero aún eso es una frase teológica. O sea, en cualquier momento que estamos hablando acerca de Dios, estamos haciendo teología, estamos estudiando teología, estamos aprendiendo teología. Tal vez la, la pregunta es con, con qué intencionalidad deberías eh, estar estudiando teología. Pero de si todos deberían estudiar teología... Yo creo que la, la pregunta, obviamente, sí, o sea, es que eh, sí, deberías. Estoy
0: de acuerdo. Creo que he escuchado a algunas personas usar teólogo como un título. Sí. Eh, yo soy un teólogo. O, o me han dicho, Ay, yo no sé, yo no sé de eso, yo no soy teólogo. Uh -huh, uh -huh. Cuando en verdad, sí, lo que tú estás diciendo, que cada vez que hacemos una, una declaración o decimos, afirmamos algo sobre la Biblia, sobre la Biblia eh, estamos sí. haciendo declaraciones teológicas. Uh -huh. Estamos tomando posturas teológicas. Uh -huh. eh, en, en como, en, como el libro de, de R.C. Pro ¿verdad? Todo, todos somos teólogos. Sí. Sí. Eh, todos tenemos... Creemos algo acerca de Dios. Creemos algo acerca del hombre. Algo acerca del pecado. Algo acerca de la salvación. Sí. Y, y estas cosas son...
1: Teología. Sí, y, y parte del peligro implícito de eso es si nosotros no estamos siendo intencionales en examinar, evaluar y estudiar la palabra de Dios, podemos terminar creyendo cosas eh, que son totalmente erróneas sin darnos cuenta. Ten, ten, terminamos teniendo una teología, pero nuestra teología es deficiente porque en ningún momento hemos verdaderamente estudiado o evaluado o examinado lo que nosotros estamos creyendo. Entonces nosotros hemos hecho la... Eh, hemos hablado de, de lo que sucede muchas veces en... En algún velorio funeral, la gente empieza a decir cosas acerca de Dios o sí, acerca cabrón. de la vida y la muerte que simplemente no son ciertas Ahora hay en la otro Biblia. Ángel Exactamente. En el cielo. Pero sin, sin ser en, intencional en examinar su teología y estudiar su teología, terminan con creencias implícitas que están equivocadas y pueden ser hasta peligrosas. Entonces,
0: sí es importante estudiar teología, y sí. aunque todos, de, de una manera u otra, estamos. Eh, estudiando teología, o al menos eh, diciendo cosas teológicas, sí. o es, tomando una postura teológica, sea buena o mala, eh, es algo que todos hacemos. Entonces, es, es un buen paso decir, bueno, eh, no solamente quiero como que lo que tú estabas diciendo implícitamente hacer estas como que referencias teológicas, pero quiero realmente estudiar, dedicar sí. eh, tiempo, esfuerzo, energía a, a profundizar un poco más. Eh, hablemos un poco de, de la motivación detrás de sí. esto, porque creo que pueden ver haber buenas razones para, para estudiar sí. teología, pero también hay, hay razones que muchas veces eh, no son muy sanas o saludables eh, para estudiar teología. Por ejemplo, eh, si piensas que la teología solo es un... Eh, un ¿cómo se llama?
1: Un estudio erudito, académico, Ajá, algo así. Sí. Sí. Eh,
0: eh, entonces eh, probablemente solo quieres estudiar teología para tener todas las respuestas sí. o para hacer un todo o para impresionar a otras personas con sí. tu conocimiento. Siempre ser el primero en levantar tu mano, el que uh -huh. va a criticar al pastor que no fue totalmente bíblico sí. o que no está de acuerdo con cómo interpretó ese versículo, lo cual está bien hacer uh -huh. esas cosas, uh -huh. pero estamos hablando de motivación. Sí. Eh, de la motivación detrás de eso. Si es, lo estás haciendo porque te gusta corregir a otros. Sí, sí Probablemente, eso. Probablemente no significa que no deberías estudiar teología, uh -huh. pero significa que deberías reexaminar, reexaminar tu, sí. tu motivación. Y eso es
1: uno de los peligros, ¿eh? Porque yo, o sea, yo lo he repetido, vos también estudiaste Biblia, Teología en, eh, en la universidad. Yo salí con mi licenciatura en teología a los 22 años, lo que sea. En el, no sé cuándo es la edad normal. Creo yo que a los 22. 21 años. Ah, vos ibas un poquito adelantado. Pero, ahora, me, <risa> ahora sí voy bien atrasado. sí Pero el, el punto es... Eh, salí... Yo siempre le digo a la gente... Nosotros salimos de la U con una cabeza enorme pero con un corazoncito y con manitas bien pequeñas porque simplemente no sabíamos cómo amar a nuestro prójimo y no sabíamos cómo servir a nuestro prójimo, simplemente sabíamos cómo pensar, entre comillas, correctamente y yo creo que uno de los grandes peligros es tener una teología correcta con una práctica pésima, con una vida cristiana que no ha sido influenciada por las cosas que has creído, entonces yo creo que una de las motivaciones, y esto es donde uno tiene que ir examinándose personalmente porque uno puede entrar a estudiar teología creyendo que ya logrado todo lo que debería lograr en la vida cristiana ahora solo le falta un poquito de conocimiento cuando en realidad aprender teología lo puedes hacer aprender a vivir la vida cristiana es algo que te va a tardar toda la vida y si tuviésemos más de la vida sin ser perfeccionados en gloria con el Señor seguiríamos aprendiendo poco a poco eh, y eso creo que es donde puede volverse un gran peligro porque la gente puede creer que ya tiene toda su vida en orden y lo único que le falta es un poquito de conocimiento aprendizaje teológico cabal y creo que eso
0: justamente ese punto de teología praxis poner tu teología en práctica uh -huh. si, si sabes lo, si lo sabes todo, si tienes todas las respuestas pero a fin de cuentas no amas a tu prójimo sí. no amas a tu enemigo no amas a, a Cristo entonces para nada te, te sirve yo tenía un amigo en la universidad que estudió teología, teología conmigo y él era... está escuchando el podcast, ¿crees? Mm, lo dudo porque no sabe español no, bueno, está muy bien. pero él era y es, sigue siendo ateo Mm. Él mm. entró ah, a estudiar uh, teología porque le interesó, porque quería entender esa perspectiva y todo lo demás y que él quería estudiar como que religiones. Entonces, pero él tiene todas las respuestas, sí. pero él no cree. Sí, Bart, Bart Ehrman, uno,
1: uno de los ateos más famosos, que es el director de la, de la Escuela de Divinidad de Duke, eh, él es ateo. Teo, súper, súper ateo, él no confía nada en el Nuevo Testamento. Él es graduado de mi mismo Instituto Bíblico Muri, eh, que es un, un instituto muy conservador, muy evangélico en ese sentido. Entonces, sí, o sea, hay. Bastantes historias de gente quienes, aunque estaban aprendiendo la información correcta, no había ninguna transformación en ellos eh, al realmente haber entendido esa información.
0: Sí, entonces si solo quieres eh, ir al seminario o estudiar teología para tener conocimiento, eh, tú estás buscando una meta que un ateo puede lograr. Sí. O sea, no, 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 no va a eh, contribuir nada a tu santificación ni a tu mm -hmm. santidad el simple hecho de que conoces muchas cosas. Sí. Entonces, tu motivación debe ser más que simplemente saber un montón, ¿verdad? Sí. O sí. poder eh, responder todas las dudas de las personas. Eh, debe, debe haber una motivación superior. Entonces... Justin, ¿cuáles serían algunas de las buenas motivaciones para sí. estudiar teología? Pues
1: yo, yo creo que nosotros eh, principalmente deberíamos estudiar teología para conocer mejor al Señor. Eh, esto es en cualquier relación que nosotros tenemos. Eh, yo no simplemente asumo que conozco las cosas que necesita o quiere mi esposa. Yo eh, intento, tal vez no lo hago tan bien, pero in intento a conocerla, a entenderla, eh, para poder servirla y amarla bien a ella. Y yo creo que lo mismo es cierto con el Señor. Si nosotros estamos amando a Dios, pero nosotros tenemos una idea errónea de quién es Dios o cómo es Dios, eso nos va a llevar a prácticas totalmente equivocadas que van fuera de los parámetros de la palabra de Dios. Entonces el punto es, nosotros queremos servir a Dios y queremos asegurarnos que el Dios que estamos sirviendo, entre comillas, es el Dios verdadero de la Biblia, que nosotros sí lo estamos conociendo, sí estamos creciendo en entendimiento de Él, en temor de Él, en amor a Él y una de las maneras que nosotros podemos estimular todo ese crecimiento es al estudiar más de él, al indagar más en su palabra, al no solo indagar en su palabra, pero en las, en las cosas que otras personas han escrito acerca de eh, la palabra de Dios y acerca de la teología. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, hablemos, ya que hemos hablado un poco de, de la
0: motivación mm. y, y el por qué, hablemos del, del cómo. Sí. ¿Cómo puedo estudiar teología? Que creo que es el, este es el lugar donde muchas veces... Muchas personas ni saben dónde por dónde comenzar sí. y tal vez es porque no tienen, no están recibiendo mucho en, su, en sus iglesias o, sí. o, o, o tal vez sí están recibiendo los domingos, pero, fu, pero fuera de los domingos sí. realmente uh -huh. no hay muchas oportunidades para, claro. para aprender sí. eh, fuera de, del internet o uh -huh. algo así. Eh, en, entonces creo que, o sea, habiendo dicho eso, creo que el primer lugar uh -huh. donde debes ir si quieres estudiar la palabra más es tu iglesia sí. local. Eh, y en ese sentido, eh, debes buscar a, a otros cristianos maduros uh -huh. eh, que te puedan enseñar la Biblia, pero también pues, debes ir con, con tu pastor. O sea, uh -huh. parte de su responsabilidad eh, como pastor uh -huh. es enseñar la palabra. Sí. Eh, y, y, y animaría a pastores también a, a enseñar las ovejas, no solamente eh, un domingo por la mañana a claro. un servicio, pero a realmente... Abrir eh, otros espacios. Abrir otros espacios sí. y, y tener... Eh, un plan sí. para edificar al cuerpo, eh, para eh, enseñar no solamente, como, como digo, los domingos, pero también enseñar doctrina, sí. enseñar sobre eh, temas de, de, de fe, temas de, de actualidad sí. y cómo... Fe, cultura, teología. Y teología. <risa> eh, y que les dé el podcast, comparte el podcast uh, sí. de confesiones. No, pero, pero tal vez, Justin, puedes eh, hablar un poco sobre... Nosotros no podemos hablar de, de cómo lo hacen otras iglesias, sí. pero tal vez de cómo nosotros sí, tratamos de hacer esto en, en reforma y yo sé que todavía estamos empezando en muchas de estas cosas, pero es es algo que nosotros, nosotros hemos sentido la necesidad, el sí. peso de eso, que hay un, eh, la gente está hambrienta por, por conocer más. Sí. Y oh, el domingo no es suficiente.
1: Sí. sí, bueno, una de las cosas que nosotros creemos con, con bastante convicción es que una de las tareas principales del liderazgo de la iglesia es equipar y capacitar al pueblo de Dios. Eh, y en, en cierto sentido, la, el, el seminario existe como algo sí para eclesiástico, pero... En un sentido, porque la iglesia no ha totalmente cumplido con su con su tarea en su totalidad. Ahora, yo creo que hay bastante espacio para otros tipos de eruditos, gente que tiene tiempo para estudiar y enseñarnos esas cosas. Pero el primer lugar donde nosotros estamos aprendiendo de teología y donde debiésemos aprender de lo que es Dios, quién es Dios, qué ha hecho Dios, es dentro de la iglesia local. Entonces nosotros, eh, número uno, obviamente nos importa bastante lo que sucede los domingos en la mañana. Eh, creemos que predicando la palabra de Dios de una manera fiel, eh, exponiendo el significado del texto, es muy importante para este desarrollo. Adicional a eso, nosotros tenemos, eh, una vez al mes, tenemos eh, empezando hoy, de hecho... Algo que nosotros llamamos el taller teológico, donde es un espacio donde vamos a hablar de, de diferentes asuntos acerca de la teología. Hoy simplemente estamos hablando de cómo estudiar tu Biblia, eh, pero vamos a, a, a tocar temas como la centralidad del evangelio, la doctrina de la iglesia, evangelismo discipulado, la doctrina de Dios, de Cristo, de salvación. Estas diferentes doctrinas fundamentales mm. dentro de la fe cristiana luego nosotros tenemos algunos otros diferentes grupos, eh, quienes algunos son por, por invitación, que nosotros invitamos a personas específicamente estos grupos donde estamos estudiando ciertos temas que son relevantes al, al ministerio, son relevantes a la iglesia eh, y realmente luego adicional a eso, en nuestras comunidades misionales estamos enseñando, o sea, estamos aprendiendo juntos acerca de la palabra de Dios y nosotros sí queremos asegurar que donde sea que hay enseñanza sucediendo en Iglesia Reforma esta enseñanza es robustamente bíblica eh, saturada sí. y empapada en la palabra de Dios sí entonces creo que al nivel local el primer lugar
0: donde debes ir para buscar ayuda para que alguien te enseñe para uh -huh. que alguien eh, camine a tu lado y te ayude a, a, a te capacite eh, para poder entender la Biblia mejor sí. eh, es en tu iglesia sí. local eh, y, y pastores, les animamos, si no están haciendo esto, que, que busquen esos espacios, busquen las oportunidades para sí. eh, capacitar a, a, a la iglesia. Y levanten a, a otros líderes, a otros maestros que puedan enseñar a, a la congregación también. Eh, fuera de la iglesia local, eh, creo que la, la respuesta más natural y más obvia sería en un seminario uh -huh. o instituto bíblico eh, local sí. o en línea. Eh, ahora, la ventaja de hacerlo local es que eh, o sea, estás ahí. Puedes es ser, local. Es local. O sea, ya puedes verdad, conocer al, al profesor, Estar puedes con tener, conversación, ah, cabal, eh, con, tener conversaciones, diálogos eh, cara a cara con otras personas y realmente tener como una, una experiencia de aprendizaje. Eh, sin embargo, esto no es realista en, en sí. todo lugar. Hay algunos contextos en los cuales siempre donde simplemente no hay eh, eh, un, un seminario sí. presente. Eh, pero yo diría que aun si, si encuentras un seminario que tal vez no, no, no dirías este es el seminario más bíblico o, sí. o algo así, yo consideraría aún así eh, eh, buscando opciones de, sí. de aprendizaje ahí. Sí, eh, claro. Porque creo que sí puede ser un, un desafío. Y puede ser bueno aprender claro. de, de personas que tal vez tú no estás de acuerdo con ellos en todo. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero si, si se aferran a las Escrituras, pues algo vas a aprender. Sí.
1: No, yo, creo que, yo creo que realmente para algunas personas hasta el tema económico les impide el poder estudiar en un seminario. Eh, sin embargo, yo creo que mientras nosotros entendemos que la palabra de Dios es nuestra autoridad, no el profesor, la palabra de Dios es nuestra autoridad, no necesariamente la identidad teológica del seminario, nosotros podemos entrar a cualquier tipo de salón y simplemente asegurar que nosotros estamos filtrando todo por medio de la palabra de Dios. También entendiendo que cualquier profesor sí tiene un sesgo teológico, si sí tiene sí. Una, una escuela teológica a la, que, a la que pertenece y hay ciertas convicciones que estos profesores van a tener acerca de estos temas y el simplemente entrar con los ojos bien abiertos acerca sí. de esos asuntos. Sí, cabal yo
0: diría que, o sea, incluso si es un profesor que tú, o sea, tú confías en él y tú crees que es un eh, un profesor genial de la Biblia gran maestro de la Biblia aún así o sea toma tus notas pero aún así sí. ten tu Biblia ahí también abierta sí. y, y mira lo que él está diciendo sí. y asegúrate que sé que esté fundamentada en las escrituras uh -huh. y no simplemente en la opinión de los hombres sí. Eh, también hay opciones ahora eh, con el internet y sí. toda la tecnología y todo lo demás. Hay opciones para, eh, de capacitación en línea, algunos pagados, algunos gratis, sí. eh, que son buenos considerar si no tienes opciones eh, cerca de ti. Eh, ver cómo te puedes inscribir a un instituto bíblico como sí. ejemplo por ejemplo como eh, integridad y sabiduría sí. eh, no sé cuáles son algunos otros el otro
1: de Semper reformanda que son nuestros amigos ahí en gracias sobre gracia en San Salvador ellos tienen un seminario y la licenciatura en teología está todo en está todo en línea yo sé que muchos de los seminarios eh, bueno algunos de los seminarios bautistas en los Estados Unidos ya a nivel de maestría están ofreciendo sus cursos a precios un poquito más accesibles sí. eh, yo creo que hay, hay varios, pero el, el, el realmente en esta era del internet hay tanto contenido que nosotros podemos encontrar simplemente buscando en, en YouTube. O sea, escuchando prédicas de, de hombres respetados, hombres quienes tienen un trasfondo, eh, un historial en la iglesia, la han servido por mucho tiempo. Sí. Yo creo que hay bastante que aprender y, en y, ese sentido. Cabal,
0: y probablemente la diferencia ahí entre solamente ver videos e eh, inscribirte en un seminario o instituto bíblico en línea es que sí vas a poder... Eh, eh, Sacar un poco más en el sentido de que en un instituto o un seminario vas a, vas a tener tareas, sí. vas a tener que escribir, eh, sí. eh, qué se yo ensayos o, lo, o, o proyectos. proyectos. O sea, sí. no sé, no, yo hace rato sí, que Steve no lo va a la escuela, él nunca Yo no, ni, sí, ni sé qué hace. Bueno, te van a dar tareas, sí, seguro. Pero pero sí y, y eso es una eso es una buena disciplina. Eh, porque yo recuerdo cuando yo estaba estudiando teología que había muchos temas sobre los cuales yo nunca, eh, en mi propio tiempo, yo nunca hubiera entrado a estudiar eso. Sí. Eh, sí. Pero porque el profesor dijo: Mira, tenés que leer estos libros, tenés que leer estos sí. pasajes y estudiarlo así, y presentarlo delante de la clase y cosas así. Tuve que entrar sí. en temas que, nuevamente, yo nunca lo hubiera estudiado por mi propia no, cuenta eso...
1: y fui bendecido. Sí. Eso. Y eso es algo que, o sea, yo, yo no creo, para aclarar, yo no creo que si quieres estudiar teología tienes que estudiar en un seminario. Vamos a hablar de sí. del, del autodidacta. Sin embargo, una de las grandes ventajas de estudiar en un seminario es que sí a la fuerza te hacen estudiar ciertas cosas que por tu propia preferencia tal vez no estudiarías. Eh, y yo, yo apenas terminé una, un curso acerca de la teología de Agustín. Ahora Agustín siempre fue para mí interesante en teoría, pero no suficiente interesante para decir yo voy a ir voy a leer sus libros. Sus libros Exacto. Claro. Exacto. Pero por eso yo dije, bueno, voy a inscribirme a este curso. Y sí, o sea, yo leí un montonazo de Agustín porque a la fuerza tenía que hacerlo y tenía que hacer proyectos acerca de tu vida. Entonces yo creo que una de las grandes ventajas es que sí, el, el ir al seminario te va a preparar de una manera muchísimo más amplia y más robusta en ciertas áreas de, de teología que quizás por tu propia curiosidad no entrarías a estudiarlas. Sí, menciona también que,
0: que cuando tú estudias eh, un libro de la Biblia, eh, digamos en, en, en línea o algo así en un seminario, Después de estudiar ese libro, ahora tú tienes esos recursos, eso, eso. todo lo que tú escribiste, todo lo que tú estudiaste, todos los bo bosquejos, todas las notas, sí. todo lo que aprendiste eh, en, en los videos que viste o en lo que dijo tu profesor. Ahora ese es un recurso que tú tienes que puedes compartir con alguien más, sea a través sí. de, de tu prédica o a través de, eh, de tu misma eh, enseñanza o en, en tus conversaciones, ¿verdad? Sí. Ahora Justin me puede contar... Eh, todo sobre la vida de, de Agustín. Cosas hasta aburridas, que a nadie le importa. Sí, mejor para otro episodio de Confesiones. sí Pero tú, tú mencionaste el autodidacta. sí eh, Esto también <coughs> es una opción que eh, creo que cada cristiano debería practicar, Eso. ser un autodidacta. Sí. Eh, hay tantos recursos eh, a nuestra disposición hoy en día. Que nosotros podemos, como, como ya mencionamos, todos estamos todos ya somos teólogos, todos estudiamos teología. Hay tantos recursos que podemos aprovechar sí. para hacerlo diariamente, sí. incluso si no estás eh, inscrito en una clase. Uh -huh. eh, probablemente, o sea, podríamos eh, hablar de Coalición por el Evangelio, que Uf. publica artículos todos los días. Sí, pero eh, videos, podcasts, todo lo más... Coalición por el Evangelio es una... Eh, red de iglesias centradas mm. en el evangelio. Yes. Con, bueno, ustedes ya saben, sí. pero no voy a entrar más a eso. A tu pero, speech. A mi speech, pero, eh, pero sí, o sea, hay, hay, hay artículos, hay prédicas, como tú mencionaste, en YouTube que, que uno puede escuchar. Sí. Eh, hay libros, o sea, mu muchos más libros ahora, especialmente en, en formato digital, que tú puedes leer. Ah, sí. eh, que nosotros hacemos todo lo posible para... Eh, conseguir libros y, y dárselos a nuestra congregación y, y de recomendar esos recursos también porque... Eh, igual a veces muchas personas no, no, no sí. saben por dónde comenzar ahí tampoco. No, yo,
1: hablando de ese tema yo estaba buscando algo ya no lo encuentro, la cita una cita de Piper en su libro hermanos eh, no somos profesionales y él dice que si lees y él da los, los datos, no lo tengo pero son números muy pequeños, si simplemente dedicas unos 20-25 minutos a leer todos los días, podrías leer entre 10 a 15 libros todos los años eh, y eso ya se empieza a volver bastante cuando, cuando piensas en, en la cantidad de libros que existen acerca del cristianismo, la teología, podrías empezar poco a poco a simplemente leer sí. un cierto autor. Y yo aún recomendaría, valdría la pena conseguir un... Una, un volumen de una teología sistemática de alguien. Eh, algo como el de teología sistemática de Wayne Grudem, mm. el de Louis Berkhof son muy buenos, John Frame tiene uno que es muy bueno, hay algunos otros que son <coughs> menos buenos según mi sesgo teológico. Pero yo creo que hay, hay otras maneras de estudiar estas cosas y hasta hay luego versiones de más reducidas. Grudem tiene uno que se llama Doctrina Bíblica, que es la versión disminuida o reducida de su teología sistemática, pero sí. estos son eh, libros que van tema por tema y hablan acerca de lo que las escrituras dicen en todas las escrituras acerca de Dios Padre, en todas las escrituras acerca de Dios Hijo, en todas las escrituras acerca de Dios Espíritu que nosotros estamos viendo una teología, y por eso se llama teología sistemática, que hemos sistematizado lo que enseña la escritura acerca de un cierto sí. tema. Y si tú agarras dos o tres
0: libros de teología sistemática y, y, los, vas, y los vas leyendo por capítulo y solo agarras los, los puntos más importantes, tú puedes tomar eso y, y convertirlo en una clase, para enseñárselo sí. a alguien más. Para enseñar una clase sí. de teología sistemática en, en tu iglesia, o de teología bíblica, sí. o de lo que sea. Eh, y, y de hecho, eso también me, me recuerda de una entrevista que Piper hizo, hizo, y en esa entrevista le preguntaron, pero ¿cómo sabes tanto de, de todos estos personajes históricos, uh -huh. eh, teólogos y cosas así, y le enseñas a tu iglesia? Y... y, y Piper solo dijo, bueno, yo no soy un experto sí. en, en historia o, en, o en, en estos temas. Yo lo único que hago es leo varias biografías de la misma persona, agarro los puntos centrales y hago como dos o tres enseñanzas, se los enseño a mi iglesia, les doy el, el documento y ellos lo convierten como en un librito y ahí está, sí. ahí está el recurso. Ahora todos pueden leer sobre la vida de esa persona. Sí. Igual con otros temas de, uh -huh. de teología. Entonces, no, no es que sea un súper erudito profesional y nada así sí. es simplemente leer y tomar lo que tú estás leyendo y compartirlo con alguien sí. más yo
1: creo que la, el otro consejo es lee um, libros viejos esto es algo que sí es Luis habla en, en varios diferentes lugares pero él habla de que un, un libro nuevo todavía está en, en, en su prueba contra el gran cuerpo de eh, literatura cristiana que se ha escrito a lo largo de los siglos, pero un libro viejo ya ha demostrado que pasó la prueba. Si, si todavía la conocemos, si todavía lo, lo hemos escuchado, si todavía se está imprimiendo por alguien, seguro que ha pasado ya la prueba de ese tiempo y yo creo que valdría la pena leer, aunque como digo, lo tenía que hacer a la fuerza, leer Agustín, leer algunos de los padres de la iglesia, leer, eh, leer los reformadores, leer los diferentes puritanos, leer las personas quienes han formado en mucho sentido nuestra teología, leer los hombres quienes pelearon por la fe en los diferentes eh, concilios, alguien, alguien como Atanasio, estos hombres quienes pelearon por defender nuestra teología. Yo creo que leer libros viejos nos ayuda bastante en formar nuestro pensamiento teológico.
0: Sí. entonces hay algún último consejo eh, creo que, que en medio de esto lo, lo que hemos querido comunicar es que hay muchas maneras en que puedes estudiar teología eh, si tú te sientes llamado a, a pastorear eh, aunque no es necesario eh, si puedes encontrar opciones eh, en tu iglesia local eh, de, de ser capacitado sí. si puedes buscar opciones en eh, eh, en, en un seminario local. Uh -huh. Genial. Si, si no hay un seminario local, pero puedes encontrar un seminario en línea, eh, eso también está re sí. bien. Eh, y en medio de todo eso, eh, si, si puedes eh, desarrollar una disciplina de, de enseñarte a ti mismo, sí. de aprender, de ser autodidacta, eh, eso debería de ser el caso sí. en, en cualquiera de estos ejemplos. Eh, pero todos deberíamos seguir sí. estudiando teología. Ahora, lo, lo que sí agregaría es que si tú... Eh, porque la pregunta muchas veces que yo recibo es, es por personas que quieren entrar a, al pastorado. Eh, ir al seminario no es suficiente preparación. Sí. Te, te puede dar el conocimiento, te puede dar la, la doctrina, pero eh, pastorear es mucho más sí. que solo tener... No, yo, creo esa... que yo creo
1: que una de las cosas que yo sugeriría si estás preguntando si deberías estudiar, la estudiar teología y nunca has leído la Biblia de pasta a pasta, primero haz eso. Sí. Eh, y, y porque, a final de cuentas, nunca, nunca jamás deberíamos reemplazar nuestra lectura bíblica con estudios teológicos. Yo mm. creo que los estudios teológicos enriquecen nuestra lectura bíblica, pero... Nosotros vivimos de la palabra, nosotros mm. sobrevivimos y respiramos la palabra. Y yo creo que lo que es muy importante es que sí aprendas la Biblia, que te satures con la Biblia, no simplemente con lo que muchos hombres piensan acerca de la Biblia, pero que tú la conozcas y que tú puedas verdaderamente vivir una vida empapada por la Biblia. Yo creo que la otra cosa que diría es precisamente lo que está diciendo. Sí, lee, lee mucho. O sea, lee otros libros también. Y aún yo animaría a leer ampliamente. O sea, lee... Lee las posturas de personas quienes no compartes. Lee, lee lo que dicen ciertos ateos acerca de, 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 del cristianismo y del teísmo. Porque yo creo que eso también va enriqueciendo nuestra lectura de la Biblia. Nosotros vamos creciendo nuestra convicción y la firmeza de nuestra fe en la verdad de, de la palabra. Sí, hasta puedes leer ficción. No tienen que ser sí. libros
0: de, de teología solamente. Eh, hay, hay tantas cosas que podemos hacer. Eh, incluso no tiene, que ser, no tiene que ser leer un libro, pero hay tantas sí. cosas que nos pueden ayudar a, a prepararnos eh, para el ministerio, para, sí. para conocer más a Dios, pero sobre todas las cosas debemos eh, profundizar y descansar en la palabra eso, de Dios. Eh, gracias, Justin. Oscar, ¿te, ¿te extrañamos? Te extrañamos, Oscar. Eh, Esperamos que estés bien. Miremos si, si Oscar escucha el podcast.
1: Ah, sí, a, buen ver, punto. a ver si nos dice a
0: algo. No, o sea, no, nadie leía sí. nada. Pero Oscar, no te, nada. Te, te
1: Oscar, si escuchaste este podcast, te compro el almuerzo ese día. A ver, a ver, a a ver, ver ¿Si ver. lo escucha? A ver si lo escucha.
0: Creo que sí. O sea, creo ya, que sí ya, lo escuchó ni está aquí, pero ya lo escuchó <ríe> sí, en algún lado sí, del sí, mundo.
1: Del al, mundo. Almuerzo. Almuerzo gratis. No.
0: Pero bueno, eh, nos, esto ha sido Confesiones y nos vemos. Hasta luego.